0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог!» У микрофона священник Максим Курленко. На дворе у нас 2017 год, и страна, по большей части православная, подходит к празднованию этого события, и уже где-то не за горами праздник Рождества Христова. И вот из года в год все те же противоречия. В новогоднем веселье, попадающем на постные предрождественские дни – Есть в этом некоторые сомнения, но православный народ для себя уже давно решил, как относиться к этой несостыковке и как преодолевать возникающие противоречия. Кто-то радикально воздерживается от празднования Нового года, но все же большинство празднует в семейном кругу, в теплой семейной обстановке, с благодарностью Богу за уходящий год и с верой, надеждой на милость Божию в предстоящем 2017 году. Вера в лучшее является, конечно, главной составляющей, поддерживающей такой романтический ореол вокруг этого праздника, так горячо любимого россиянами. В нашей стране празднование Нового года – это уже традиция, это состоявшийся факт, а традиция это зиждется, как я уже говорил, на неком таком романтическом настрое, надежде на лучшее, на исполнение самых своих заветных замыслов, мечтаний. Вся страна объединена в этом настрой. И это очень важно, потому что последнее время нас мало что объединяет, скорее больше что разъединяет. Пусть нас объединяет надежда на лучшее, чем, например, противостояние внешнему врагу. Новый год – это возможность сделать добро, проявить внимание, теплоту, заботу, подарив подарки, может быть, даже позвонив родным по телефону, пообщавшись с родными подарив им в эти новогодние дни частичку своей теплоты и своего сердца. Мне кажется, неправильно было бы, принимая такой фарисейский облик, отстраняться от родных. И надо помнить, что наш Господь, хочет, чтобы мы все были едины, а не разделялись друг с другом. Вспомним молитву Спасителя перед своими страданиями. «Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, так и они будут в нас едины». От Иоанна 17 глава. Он хочет, чтобы мы шли навстречу первыми, чтобы мы умели просить прощения, чтобы мы дарили любовь тем, кто рядом с нами, они прятались в своих комнатах с мыслью, что весь грешный мир там погибнет, а мы спасемся. Помню из какого-то потеряка историю о том, как к старцу приходят гости, он угощает их тем, что сам не ел, потому что постился, но ради гостей, угощая их, ел вместе с ними. Да, Новый год ⁇ это светский праздник, нерелигиозный, и совершать Новый год псевдорелигиозные обряды придаваем мистическое значение. Для православного это, конечно, чистое водоизыщество. Не надо придавать мистическое значение всякому позвякиванию, бокалами, загадыванию желаний именно в 12 часов. На Дальнем Востоке, например, уже не 12, там другое время. Да и сам годовой цикл ⁇ это некая условность, придуманная людьми для того, чтобы... Но мы лучше организовывали свою жизнь, скажем так, для удобства. Это я к тому, что у нас должно быть правильное отношение к празднику. Праздники, Новый год и Рождество – это, конечно, праздники разного калибра, у них разные истории, смысл и значения и форма празднования. Праздник для православного христианина – это возможность ощутить то, что возвышает, облагораживает, отрывает от повседневности, связывает с Богом, с Его любовью, связывает с вечностью. Да, в жизни каждого человека должна быть сказка, должна быть мечта, но для верующего все мечты и вся романтика должна быть продета нитью, связывающей человека с Творцом. Надо просить не у Деда Мороза, а у Бога его благодарить за прошедший год, его просить об исполнении желаний в будущем году. Вот это, мне кажется, правильный настрой для празднования Нового Года. Конечно, было бы логичнее сначала праздновать Рождество Христова, а потом уже в череде рождественских святок отмечать и Новый год, но после революции, как мы знаем, советская власть, она перевела страну на григорианский календарь, и тем самым переставив все вот эти праздники и даты все смешав. Но то есть даты остались прежними, а вот празднование сместилось на 13 дней. До революции Новый год праздновался после Рождества Христова, а после революции стал уже праздноваться до Рождества Христова. Ну теперь уж как оно есть. Что-то менять уже никто не будет снова, и церковь тоже не будет переходить на Григорианский календарь, я имею в виду нашу Русскую Православную Церковь. Русская Православная Церковь, она всегда была во все века консервативна, и не будет она праздновать 25 декабря вместе с католиками, Хотя это вопрос не догматический, это не вопрос веры, а скорее вопрос традиции. Не вдаваясь в астрономические различия, можно лишь сказать о том, что святые отцы Первого Вселенского Собора определяли празднование Пасхи именно по юлианскому календарю. И исхождение благодатного огня в Великую Субботу происходит тоже по юлианскому календарю. Старый стиль, то есть юлианский календарь, сохраняет сегодня Иерусалимская церковь, Русская православная церковь, Грузинская церковь, Сербская и афонские монастыри. Остальные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Кипрская, Латская, Румынская, Болгарская, Чехословацкая под внешним давлением перешли на новый стиль, на Григорианский календарь в 20-х годах, Болгария в 60-х годах. И в результате введения этого нового стиля в церквях произошел в свое время раскол и образовались такие старостильные церкви, не признавшие еретические реформы. В польско-американских церквях часть приходов служит по-новому, а часть по старому стилю. Финская церковь находится в юрисдикции Константинополя, и ради государственного статуса церкви она отказалась и от православной пасхалии даже. Что интересно, что в России кроме православной, кроме русской православной церкви, по старому стилю, то есть по юлианскому календарю, празднуют также и баптисты, и часть пятидесятников. Мы живем в обществе, где происходит смешение культур, и у многих формально верующих в голове и в душе в винегрет некоторые из разных культур, традиций, календарей, поэтому сравнение календарей Григорианского вильянского это еще полдела, это не настолько важно, насколько, например, важно, что православных может волновать календарь Майя, например. Особенно, если там что-то сказано о конце света. То есть Библия может так не волновать, как… Календарь мая или какой-нибудь восточный китайский календарь. Что там будет в предстоящем году? Ой, красная обезьяна, ее меняет огненный петух. И вот как, надо же как-то ублажить этого петуха, эту обезьяну, чтобы год удался. И вот одеваются значит, таким образом, чтобы как-то отвечало по цветам с предстоящим годом по китайскому календарю. Особая одежда, меню особое совершает какие-нибудь обряды, связанные с празднованием этого календаря, чтобы все было по фэншую, как говорится. И даже не обращают внимания на то, что год в том календаре начинается с 8 февраля, а многие уже на наш Новый год по-комсомольски, не понимая своего смысла, с умным видом, советуем может быть друзьям и подругам, своим личным примером показывают, как надо праздновать Новый год, что одеть, какое действие нужно обязательно совершить. И не удивлюсь, если дома у верующего человека на стене будет висеть календарь на год с петухом в центре, 2017 Я частенько бываю в разных домах, квартирах, так как зовут освещать, и поэтому много раз сталкивался, особенно в деревнях. Помимо икон, православной атрибутики, можно встретить и календари с изображениями животных, год которых празднуется по восточному календарю. Можно также встретить и подкову над дверью, или какой-нибудь маленький веник. То ли для домового, то ли еще для чего, я не знаю. И изображение самого домового тоже можно встретить. Может оно присутствовать, в виде, например, лица такого добродушного дедушки, сделанного из того же веника. Могут быть китайские иероглифы на удачу, китайские монеты для привлечения денег. Или маленький пузатый божок, идол, и для того, чтобы все было хорошо, много было денег и так далее. Съездили, например, в Египет и все подряд оттуда везут какие-то фигурки, все это ставят дома. Алибастровые фигурки, жук-скоробей там, к примеру, но ну, все это изображение языческих богов, древнего Египта или страшные маски из Южной Америки. Там продают на память, как сувениры, но многие туристы, они везут это домой, будучи православными, ставят это дома, и в этом же есть определенный смысл. Все это влияет на создание среды в доме. Потом можно увидеть фигурки знаков зодиака, например. Различные талисманы от сглаза, очень популярный куриный бог, например, камень с отверстием внутри. Хотя понятно, что это курам на смех, но люди верят в эти камни, в эти талисманы, но, к сожалению, не настолько доверяют Богу. Думают, что мир существует по законам магии, но по-настоящему верующий человек, он должен верить, что все в руках Творца. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, говорим мы в символе веры. Он все держит в своих руках. Не какой-то талисман камушек с дырочкой. И если человек православный, он должен, наоборот, избавляться от противоречий, а не накапливать их. Ведь потом все это может сказаться на здоровье человека, который живет в таком доме. Возвращаясь к нашей основной теме – празднования Нового года, мы должны осторожно, как я уже говорил, без религиозной мистики относиться к новогоднему антуражу и к его персонажам. Прежде всего я говорю о таком персонаже, как Дед Мороз. Как объяснить детям, что это добрый дедушка, и откуда он появился, что это за дедушка, и кто рядом с ним, что это за снегурочка такая. Думаю, православному человеку нужно просто сказать правду, а правда заключается в том, что прототип Деда Мороза – это святой Николай Чудотворец. Санта. То есть святой Клаус Николай. Он живет не в Лапландии, а жил в Мирах Ликийских, это в Малой Азии. Запад сегодня деканонизировал образ святого Николая, он лишил его какой бы то ни было духовности, оставив только внешние атрибуты, красный кафтан с белыми отворотами, большая белая борода, валенки мешок с подарками. При этом в руке у него почему-то оказывается неизменная бутылка Кока-Колы, сам по себе, как образ он стал символом рождественских распродаж. Он насквозь коммерциализировался. Сначала ему дали рекламировать товар, а потом он сам превратился в товар. И в этой суете за товаром мало кто вспомнит о святом Николае, о Христе, которому он служил, и который ты его сделал святым. А несколько слов по поводу алкоголя. Для большинства россиян неизменным атрибутом новогоднего стола является алкоголь. Почему-то люди не просто выпивают, а напиваются в этот праздник. Тут, видимо, сказывается отсутствие стержневой смысловой идеи праздника, например, в отличие от Рождества. Вы психологически настроены на весели, тем более, что впереди несколько дней выходных. Если душа не может почувствовать радость праздника без алкоголя, то алкоголь выступает как бы неким таким компенсатором радостного настроения. Мало кто задумывается, что он будет болеть на следующий день, что он может себя вести так, что ему будет стыдно и на следующий день, и впоследствии. Мало кто задумывается, что алкоголь ⁇ излюбленное оружие дьявола. И у нас большинство преступлений, в том числе особо тяжких, убийств, совершается под воздействием алкоголя. Есть большая разница между выпить и напиться. И вот где-то в деталях между выпить и напиться кроется дьявол, склоняя к тому, чтобы выпить еще и еще. И когда защита человека будет нейтрализована, когда критический ум будет подавлен, тогда он будет подвержен внушению, именно тогда дьявол может разворачивать свой сценарий. И в итоге вместо веселья может оказаться трагедия. Поэтому даже выпивая, нужно стараться, чтобы духовно быть трезвым, внимательным к тому, что дьявол, по словам апостола Петра, ходит, как лев рыкающий, ища кого бы поглотить. Нужно помнить о том, что алкоголь актуализирует эгоцентризм. Человек, все более настроенный на радостные переживания, начинает раздражаться тому, что мешает, по его мнению, этим радостным переживаниям он начинает особо остро реагировать на свой сценарий, который сам, как бы сказать, смоделировал. А в большой компании это достаточно сложно, исполнить то, что смоделировал ты, потому что там много воль, там много разных мнений. Компания, например, незнакомых людей. И вот самолюбие становится обостренным, градус конфликтности повышается. То есть, если у человека есть проявление гордости, то алкоголь может это усилить. И все это может привести к скандалам, к дракам, к испорченному настроению. Есть, конечно, люди добрейшей души, которые, выпив, становятся еще более добрыми, но это скорее исключение из правил. В большинстве случаев алкоголь играет с людьми злую шутку. Вспомним, например, какие-нибудь свадьбы, где собираются незнакомые люди, тоже выпивать в течение всего вечера, и обычно все это заканчивается дракой. Хорошо, что Новый год позиционируется как семейный праздник, и если отмечать его в семейном кругу, со старыми проверенными друзьями, если чувствовать меру в употреблении алкоголя, если правильно настроиться на празднование этого праздника, о чем мы говорили выше, то воспоминания о праздновании Нового года будут добрыми и радостными, чего всем вам искренне желаю. Еще хочется пожелать всем не каких-нибудь, может быть, земных благ, а самого главного – Мира, любви и крепкой веры. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.